0: Una producción de Nicolás Peña
1: Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida Buenas noches a quienes escuchan el programa los jueves, buenas tardes a quienes lo hacen en el reprise del sábado y un gran saludo a quienes escuchan el programa a través del podcast de la página www.quintadisminuida.com Muchas gracias por su compañía en todos estos años de Quinta. De quintas disminuidas, quise decir. Para la sesión de hoy tenía pensado hacer un programa relacionado con el jazz alrededor del mundo. Lo tengo listo, los temas, las historias, las referencias, etc. Sin embargo, un acontecimiento que sucedió el pasado lunes primero de noviembre me obliga a compartir con ustedes un programa que hice hace un par de años y que lo dediqué al gran guitarrista Pat Martino, que a los 77 años murió por complicaciones derivadas de un problema pulmonar. Poco antes de que una enfermedad respiratoria le impidiera seguir tocando en público, en uno de sus últimos conciertos el excepcional guitarrista Pat Martino hacía una versión vertiginosa y limpia de Full House maravillosa, el tema de Wes Montgomery empezaban los festivales de jazz europeos con la primavera y Martino se lució en Suiza e Italia pero tuvo que abandonar la gira aquellos días como si necesitara volver a decir una vez más que para una gran interpretación le bastaban sus manos se hizo acompañar simplemente por un órgano y una batería. No hacía falta que otros sonidos encubrieran, como a otros artistas que han rozado los 75 años sobre las tablas, alguna imperfección de sus largos dedos. Retaba así a un destino que en el último tiempo lo obligó a retirarse de los escenarios. Tuvo una agonía larga hasta que el 1 de noviembre falleció en Filadelfia, a los 77 años. mago del bebop, el hardbop y el cool jazz, Pat Martino es el final de una línea no tan larga de guitarristas de jazz que elevaron ese instrumento tradicionalmente relegado al acompañamiento hasta un nivel similar al de los metales, los bronces, saxos, trompetas, etc. Se trata de una recta que comenzó con Django Reinhardt, Charlie Christian y Wes Montgomery. Aquella cadena tuvo uno de sus puntos de mayor inflexión con Grant Green, que reconoció como su mayor influencia a Charlie Parker, que prefería los solos y jugar con las notas del jazz modal antes que hacer relleno en las secuencias. La línea discurre por los trastes de Joe Pass, Herb Ellis, Barney Kissel. Martino es el eslabón final. Con él acaba un estirpe, un estilo. Hay otra, desde luego, no menos prodigiosa, pero que ya encuentra otro camino, otra época menos pura y más académica. Una cadena con los eslabones de Pat Metheny, Julian Leitch, Mary Halvorson o Miles Okazaki. En medio George Benson, inclasificable. En 1976, Pat Martino ya había enfrentado al vacío cuando se sometió a una cirugía cerebral para tratar de remediar sus frecuentes epilepsias que le produjo amnesia. En eso abunda el programa de esta noche que compartiré con ustedes. Olvidó su pasado, las operaciones matemáticas simples e incluso cómo tocar su propio instrumento. Dicen que volvió a aprender desde cero y que tuvo que aprenderse sus propias canciones. Estuvo listo para su segundo debut en 1984. Generoso al compartir su conocimiento en lecciones que están disponibles en plataformas por ejemplo como YouTube, con guitarras que llevan su nombre y una larga lista de discos en solitario que comenzó a grabar a los 20 años con sellos como Prestige y Blue Note. Pat Martino tuvo que recurrir a las donaciones en los últimos años de su vida para poder pagar las facturas de energía, agua, comida y su propia salud. Los dejo con el programa que hace un par de años le dediqué y que hoy cobra mucho más vigencia e importancia que nunca. Descansa en jazz, Pat Martino. Pónganse cómodos, suban el volumen de su radio, de su celular o de su computador, ya que estoy seguro que la historia del músico que hoy será el protagonista de nuestra sesión es una de las más increíbles y bellas historias, no solo de un músico, sino también de un ser humano. Este músico comenzó a tocar profesionalmente en Nueva York a los 15 años y a los 20 ya era reconocido como una importante figura del jazz. Durante mucho tiempo, Actuó junto a algunos de los principales músicos del ambiente en los Estados Unidos hasta que en el año 1976, cuando tenía 32 años, comenzaron a aparecer unos, unos dolores de cabeza. A medida que los dolores se hacían más intensos, su carrera empezó a verse afectada. Aparecieron los síntomas psiquiátricos como las obsesiones y la depresión, además de ataques de epilepsia. Y dicen por ahí que hubo algún intento de suicidio. En 1980, un ataque, un ataque más intenso, lo dejó hospitalizado. Y los médicos descubrieron en las imágenes del escáner que existía una malformación en los vasos sanguíneos de su cerebro. Aquella malformación en el lóbulo temporal, que lo había acompañado desde el nacimiento, era una pequeña bomba de tiempo que había empezado a sangrar y acabaría con su vida. Los médicos necesitaban actuar de inmediato, así que actuaron. Bueno, pero antes de continuar con lo sucedido en esa operación y en ese momento de la vida de este hombre, comencemos escuchando una de sus primeras grabaciones, a la edad de 18 años, como miembro de la banda del saxofonista Willis Gator Jackson. Sí, lo sé, no es que me olvidé, no les dije de quién se trata, Después de escuchar el tema con el que arrancaremos nuestra sesión, les digo el nombre de este músico. Les adelanto que es guitarrista, o ya saben a quién me refiero. el tema Fly Me to the Moon en la interpretación del grupo del saxofonista Willis Jackson, tema en, en el que el guitarrista estaba a cargo del maestro que hoy es protagonista de nuestra sesión, que se llama Pat Martino. Pat Martino nació en Filadelfia un 25 de agosto de 1944. Las enciclopedias de la música dicen que, aparte de algunas incursiones en el jazz tradicional, su estilo oscila entre el hard bop y el soul jazz. Si bien eso es cierto, Martino es mucho más que eso. Ha sido una parte muy importante de la escena del jazz durante tantos años, lo que nos permite dar por sentado que él es uno de los más grandes guitarristas de jazz de todos los tiempos. Y no estoy exagerando, es un virtuoso con un sonido y una técnica impecables. Su rango musical se extiende desde las interpretaciones más profundas y penetrantes de las baladas hasta los más rápidos e intensos temas del hard bop donde su velocidad e imaginación al momento de improvisar no tienen rival. Ese rango también Va desde el blues más simple y profundo hasta sus propias composiciones. Durante los primeros años de su carrera, cuando aún no había cumplido los 20 años, se vinculó a grupos de jazz liderados por organistas, como el anterior tema que escuchamos y como el siguiente que escucharemos, que tiene por título Around the Corner, del conocido organista Jack McDuff. <música>
0: Thank you.
1: Tempranamente reconocido como un maestro, Martino ha estado dedicado a la música en general y a la guitarra en particular, participando en grabaciones y presentaciones desde la década de 1960. En este entonces, y hasta sus 34 años, él no sabía que se crió con una anormalidad de los vasos sanguíneos en el cerebro, llamada malformación arteriovenosa. Según los expertos médicos, esta condición empeoró hasta que bien entrada su carrera comenzó a tener complicaciones mentales graves que fueron diagnosticadas incorrectamente. A finales de 1970, estos síntomas fueron los detonantes de un aneurisma cerebral que requirió una cirugía de emergencia. En la operación, los neurocirujanos retiraron un 70% de su lóbulo temporal izquierdo y el resultado fue devastador. Si bien se acabaron los ataques y no presentó síntomas de afasia, es decir, problemas para expresarse verbalmente, la operación le ocasionó a Pat Martino un cuadro de amnesia profunda. No recordaba a su familia ni a su entorno, y ni siquiera sabía quién era. Y lo que podía resultar igual de doloroso, sus capacidades musicales habían desaparecido. Pero continuemos escuchando la evolución de la carrera musical de Martino antes de seguir con la historia, terrible historia, por la que pasó y esta vez lo escucharemos como parte de la banda del saxofonista Sonny Stitt en el tema Stringing the Jack, una grabación del año 1969.
0: I don't know the little bit of it. 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 I don' . Oh,
1: Al salir del quirófano, después de esa complicada cirugía cerebral a la cual Martino había sido sometido, los especialistas comunicaron a sus familiares dos noticias, una buena y otra mala. La buena era que Martino había sobrevivido y que se encontraba bien. La mala, como ya se los dije, que no recordaba absolutamente nada de su vida anterior. Aquella cirugía había borrado de un plumazo todos los recuerdos de su intensa vida un total de 36 años llenos de experiencias musicales al alcance de unos pocos privilegiados. Tras salir del quirófano, no recordaba que había nacido en Filadelfia en 1944, tampoco se acordaba del inicio de su carrera como guitarrista profesional con solo 15 años y gracias a un talento desbordante, ni tampoco recordaba su incursión en las formaciones lideradas por saxofonistas como Willie Jackson, Red Holloway u organistas como Jimmy McGriff, Don Patterson, Jimmy Smith, Jack McDuff o Richard Groove Holmes ni que había salido de gira con el gran John Handy en 1966 a los 22 años. Tampoco que esa misma edad había comenzado a liderar sus propios grupos en sesiones para el sello Prestige, Muse y Warner Brothers. No había rastro en su cabeza del interés que había mostrado por la vanguardia jazzística, el rock, el pop y las músicas del mundo, las cuales había incorporado en su estilo hard-bop, convirtiéndolo en uno de los más grandes. No había rastro en su memoria de su primer disco como líder, titulado El Hombre, su primer esfuerzo en solitario para el sello Prestige, un disco donde se siente una fuerte influencia de Wes Montgomery. Este es El Hombre, tema que le da el título a ese álbum grabado en el año 1967, cuando las funciones cerebrales de Martino estaban intactas. Thank you. Toda su vida desapareció entera de un golpe en tan solo unas horas de intervención quirúrgica. Apenas reconocía a sus padres, ni a él mismo, ni su carrera como músico, y por encima de todo había olvidado cómo se tocaba cada uno de los acordes que había aprendido, perdiendo por completo sus habilidades como guitarrista. No sabía ni lo que era un do. De retorno en su hogar veía la guitarra en un costado del, de la habitación y no sabía qué era ni para qué servía. Él recuerda, eh, no reconocía a mis padres, no tenía memoria ni de mi guitarra, ni de mi carrera musical. Me encontraba vacío, desnudo, muerto. Contaba años después. Esto es Close Your Eyes, de su álbum East, grabado en el año 1968, obviamente antes de que esa tragedia le ocurriera en su vida.
0: Thank <laughs> you. We'll be right
1: Comenzaba el año 1970, el jazz estaba en un punto de inflexión fundamental ya que la fusión con el rock sembrada por Miles Davis había definido en gran medida lo que ocurriría en toda esa década y en las siguientes. Pat Martino se encontraba en los escalones más elevados de su carrera. La guitarra había pasado también por un quiebre vital. El sonido que le había sacado Jimi Hendrix también sería definitorio para los guitarristas de jazz que se habían eh, dado cuenta que podían sacar del instrumento nuevos sonidos, nuevas texturas, nuevas sensaciones. Para estimar si un artista y su obra es bueno o no, es vital partir no desde un capricho personal, sino desde el conocimiento. Pat Martino es absolutamente lúcido al respecto al mencionar la verdadera música, como todo el verdadero arte, es una experiencia para ser compartida y no juzgada, porque el elogio no puede hacerla mejor y la crítica no puede hacerla peor. En cuestiones de jazz, de arte, como en tantas otras, uno puede hablar de lo que le gusta o le disgusta, de lo que le llega y siente, pero nada más. Y así es la música de Pat Martino, que en su álbum bautizado como Desperado, del año 1970, explora los nuevos sonidos que podría compartir con la gente, con el público, a partir de una guitarra eléctrica de 12 cuerdas, como ustedes lo podrán apreciar en esta hermosa balada titulada Retrato de Diana. Aunque no sea uno de los jazzistas más populares, todos los buenos amantes del género tienen a este genial instrumentista entre una de sus mayores influencias. Guitarrista de fina y elegante técnica, se hizo especialmente famoso por sus conocidas reinterpretaciones de viejos clásicos del estilo, aparte de algunas incursiones en el jazz tradicional. Su estilo oscila entre el hard bop y el soul jazz, eso es cierto. Desde que empezó a dar sus primeras notas, aún en sus años preadolescentes, ya se vio que Martino podría ser uno de los guitarristas más emocionantes y virtuosos del jazz, con un inconfundible sonido dulce y grueso, como pocos han logrado. Martino representa lo mejor, no solo del jazz, sino también de la música en general. El estilo de este genio de la música se basa principalmente en una digitación limpia, sin vibrato y de gran precisión, haciendo que cada nota suene grande y profunda y es que Martino no se ha hecho famoso por una u otra técnica en concreto en realidad se ha convertido en lo que es gracias a su ejemplar ejecución tanto de temas propios como de estándares del jazz legendarios sus reinterpretaciones de temas populares son una de las mejores formas de acercarse a su pulcro estilo, siempre le ha gustado tocar con un calibre de cuerdas bastante grueso, lo que le aporta ese tono cálido y compacto tan buscado los guitarristas de jazz, siendo, en este sentido, todo un modelo a seguir. En cuanto a recursos, hace uso de todos los rudimentos típicos del estilo del instrumento, armonías complejas, cromatismos, usos escalísticos y de arpegios muy elaborados, walking, guitar, solo, eh, etcétera etcétera Como en esa famosa y reconocidísima composición de John Coltrane titulada Impressions, que Pat Martino grabó en su álbum solista eh, del año 1964 y que está bautizado con el título de Conocimiento. Esto es Impressions. <música> We'll Oh, <laughs> Visto desde el presente, el quiebre, el precipicio que Pat Martino debía enfrentar se aproximaba lentamente. Los dolores de cabeza se hacían cada vez más frecuentes. Las actitudes, muchas veces confusas, que presentaba parecían señalar lo que en poco tiempo sucedería. Esa cirugía cerebral que cambiaría radicalmente su vida. Pero su vertiginoso camino musical y su inquebrantable sed de profundizar cada vez más en su instrumento se hacían evidentes en cada nuevo disco que grababa. En el año 1977 sorprendió a todos con su álbum Joyous Lake, un disco diferente a todos los anteriores, en el que Martino se embarca en las más profundas sonoridades del jazz rock a través de los tambores persuasivos e hiperactivos de Kenwood Denar el ambiente generado en los teclados por el Overheim polifónico de Delmar Brown y el bajo de Mark Leonard, y por supuesto la intensa guitarra rockera, en este caso de Pat Martino. Con toda certeza puedo decirles que este disco se estaba anticipando a todo el sonido y el concepto que aplicarían los grupos de fusión en adelante. Compruébenlo ustedes con el tema que he elegido de ese álbum titulado Line Games. En esta primera parte del programa hemos escuchado ocho temas grabados entre 1963 y 1970 en los que Pat Martino nos demuestra su, su gran virtuosismo y maestría en la ejecución de la guitarra. Este último tema que escuchamos corresponde al álbum Joyous Lake que sería la última producción de Martino en esta primera etapa de su vida, en la que grabó 14 discos como líder y muchos otros más como, como acompañante, como parte de otras, de otras bandas, de otros grupos. No solamente es importante toda esta cantidad de discos. Lo fundamental, sobre todo, es la gran influencia que Pat Martino tuvo sobre los guitarristas que ese entonces se constituían o se constituirían en la vanguardia musical del jazz. Pat Metheny, John Schofield, eh, Mike Stern, Emily Remler, John Abercrombie, son algunos de los guitarristas que fueron influenciados por Martino, pero llegaría el año 1980, y Pat Martino debía enfrentar esta vez la más difícil partitura de la vida, una partitura de su propia vida. Toda esta vida desapareció por completo en tan solo unas horas de intervención quirúrgica y no era para menos, ya que le habían extraído el 70% del lóbulo temporal izquierdo del, del cerebro. Apenas reconocía a sus padres, como les dije, no se reconocía a sí mismo, se había olvidado completamente de su carrera musical y por ende había olvidado absolutamente cómo se tocaba la guitarra. ¿Quieren saber cómo enfrentaría esta terrible realidad Pat Martino? no se vayan, un poquito de paciencia que en la segunda parte del programa les contaré qué pasaría con su vida y con su carrera musical
0: Después del corte volverá el swing de la quinta disminuida